0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y cuatro minutos, nos atrasamos un poquito, de hoy martes, martes 9 de enero del nuevo año 2024, aquí me encuentro en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonalacbedovila.net a través de mi canal de YouTube fácil de encontrarme en YouTube escribes mi nombre Aníbal Acevedo Vila, o escribes el podcast de Aníbal en el buscador y te va a llevar donde en este momento estoy en vivo, en vivo a través de mi cuenta de X y creo porque todavía no sé si lo estamos dominando muy bien que estamos en vivo eh, eh, a través, no, no estamos en vivo a través de Instagram pero se supone que en algún momento aprendamos a resolver esto y estar en vivo también a través de Instagram. Pero estamos sí en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, quieres volver a ver la edición de hoy, la, no la pudiste ver completa, sabes que me puedes ver y escuchar grabado. Porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook. Y en mi canal de YouTube, y yo sé que son muchos de ustedes que no me ven en vivo porque están ocupados o están durmiendo todavía y me ven, me escuchan grabado. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía encontrarás la edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana? de hoy número uno ayer señoras y señores fue un buen día para la defensa de la senadora, la ex representante Tata Charbonnier algo que ocurrió tarde en la noche y no está en ninguno de los periódicos, Junta de Gobierno del PPD valida la destitución de José Guillermo Rodríguez como precandidato a senador por el distrito de Mayagüe. viene por ahí el incentivo reintegrable unos chavitos que le llegarán a muchos de ustedes y yo espero que a mí cuando rindamos la planilla Ricardo Rosselló regresa a la fortaleza, récord de candidatos independientes reclaman se nombre procuradora de la mujer y luego de dos meses de estar en vigor se reporta dramática reducción en venta de restaurantes, barras y locales en San Juan como consecuencia de del Código de Orden Público. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Vamos rapidito a los temas de el momento. Ayer le había dicho que, número uno, el juicio contra la representante María Milagros Tata Charbonnier y su esposo estaba en la última etapa. Se confirmó eso. Todo tiende a indicar que debe terminarse en estos días. Como cuestión de hecho, la jueza Silvia Carreño pro, es, programó eh, juicio solamente por esta semana. Eso no quiere decir que tiene que haber veredicto, pero que ella espera que se acabe toda la presentación de la evidencia, la presentación de los abogados y los fiscales al eh, jurado, la lectura de las instrucciones y que se vayan a deliberar. Así que sí, estamos en la etapa final. Ayer lo que hubo fue el contrainterrogatorio de los abogados de Tata Charbonnier y de su esposo son defensas separadas y esto es algo bien importante, si algo se ha demostrado hasta ahora es que ese matrimonio tenía serias eh, eh, diferencias matrimoniales y que aparentemente en momentos han estado separados y cada uno tiene una defensa separada. En otras palabras, la abogada del esposo va a tratar de probar que él no es culpable o crear la duda razonable y los viceversa, los abogados de Tata Charbonnier. Y si en algún momento, y está pasando aparentemente con el esposo, si en algún momento para salvar a su cliente, al esposo, la abogada tiene que decir, la culpable de todo esto es Tata Charbonnier, no se sorprendan porque ayer hubo algo de eso. Pero ayer, básicamente, estaba testificando, estuvo testificando el agente del FBI que investigó, lo han, es bien importante, la fiscalía, en lugar de usar, y lo vamos a ver hoy, en lugar de usar testigos que tenían la información de primera mano, en unos casos ha utilizado agentes del FBI para, a través de ellos, ir presentando la evidencia a base de la investigación que ellos descubrieron. Como habíamos dicho antes del receso de Navidad, yo creo que la, la defensa no había podido eh, sembrar prácticamente ninguna duda en ninguno de los testigos, incluyendo los testigos Presenciales, como era una de las ayudantes de la ex legisladora y con fue la esposa del de alcalde, el ex alcalde de Cataño, el Cano Delgado, y quien también trabajó en esa, en esa oficina. Ayer, y obviamente ninguno de nosotros estábamos dentro de la sala, pero por lo que refleja la prensa, ayer cuando se dio el contrainterrogatorio, cuando los abogados de Tata Charbonnier y de su esposo eh, interrogaron a el eh, el, eh, el, el agente del FBI lograron sembrar quizás ciertas dudas y quiero aquí aclararles o, o nuevamente explicarles la defensa no tiene que probar que Tata Charboniero o su esposo son inocentes lo que tienen es que crear dudas de si son culpables por eso es que el nivel constitucional es que se te pruebe más allá de dudas razonable. Si hay duda razonable, pues en teoría el jurado tiene que declarar a la persona no culpable. Ayer se dieron varias instancias, ahí ven el titular del de periódico El Vocero, defensa, ataca, credibilidad del de informante del FBI aquí está el titular, bueno, voy a irle resumiendo, no testificará exdirector de la oficina de Charbonnier, con impacto político desinflado, eh, el, eh, se acerca el fin del de juicio contra Charbonnier. Vamos aquí por parte, y un poco a quedarnos en ese titular del de periódico eh, eh, El Vocero, defensa ataca credibilidad del informante del FBI ayer la defensa logró poner a la defensiva a el testigo del de fbi eh, quien básicamente pues, estaba presentando toda la evidencia que habían recopilado sobre el caso y un poco los estaba utilizando a él, o se utilizó a él para no tener que traer a alguno de los testigos como veremos durante el, lo que sucedió lo que sucedió eh, ayer eh, el agente, cuando fueron interrogando a la gente del FBI que testificó ayer los abogados, el abogado de, eh, de Tata Charbonnier logró sembrar la duda porque este agente Andrew Walsh se le preguntó habíamos, habíamos, escuchado, habíamos escuchado anteriormente que el FBI había dado dinero marcado, es dinero que se le puede seguir el, el, el tracto, dinero marcado para que llegara a Tata Charbonnier como evidencia adicional del soborno. Bueno, pues ayer en el contrainterrogatorio descubrimos que le dieron dos veces 1.500 dólares al que había sido director de la oficina de Tata Charbonnier, el señor alemán Arce, quien a su vez, a su vez tenía una relación de eh, pareja, una relación extramarital, porque él estaba casado con la que se declaró culpable con la señora Acevedo eh, para que ésta le diera los di el dinero a Tata Charbonnier. Le hicieron entrega dos veces de 1.500 dólares. Ayer descubrimos que cuando hicieron el allanamiento en casa de Tata Charbonnier no aparecieron los 1.500 dólares. Cuando hicieron el allanamiento en casa de Frances Acevedo Ceballos que vuelvo y repito, era la que tenía una relación sentimental extramarital con Alemán Arce, los chavos aparecieron allí. Eso no es prueba de que Tata no hubiera cogido el soborno, pero crea una duda de si, que es lo que van a, estoy aquí anticipando lo que yo creo que van a decir lo, los abogados de defensa, aquí los abogados de defensa lo que van a decir es, aquí lo que había un traqueteo entre estos dos que, tienen una relación de pareja, pero los chavos no le llegaban a Tata él los chavos se los repartían entre ellos dos. Además, lograron presentar cierta evidencia indirecta de que aparentemente, estoy aquí resumiendo lo que uno lee de, eh, de los, los partes de prensa, dice la nota del de periódico Noticel. el abogado reveló que agentes contactaron a Miguel Ortiz Laureano, sobrino de la acusada, para indagar sobre el dinero que ella recibía por cuidar a su tía con quien vivía. El agente aceptó que no fue hasta ahora que supieron que la acusada incluía esos ingresos en sus informes de ética. Yo no había escuchado esto. Aparentemente, Tata Charbonnier legalmente tenía un sobrino que le estaba pasando un dinero porque ella se estaba haciendo responsable de cuidar a la mamá de ese sobrino a su tía. Y ese dinero sí está reportado en el informe de ética. Señoras y señores, vuelvo y repito, no hay que probar que ella es inocente. Pero lo que está tratando de hacer la defensa es decir, no, es que esas transacciones que ustedes ven ahí no son las transacciones del soborno, es que había un sobrino que le pasaba dinero. Obviamente, yo no creo que eso es suficiente. Pero de que crea dudas, no hay la más mínima duda que ayer la Fiscalía Federal tuvo un buen día. Perdón, la defensa tuvo un buen día para minar la credibilidad. Ah, lo otro que salió otro que salió, que para mí sí es bastante importante, es que este alemán Arce, quien había sido el director de la oficina de Tata, quien quería correr para alcalde de Loíza, del PNP, estaba bajo investigación de los federales por narcotráfico. Y entonces ustedes dicen que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, lo van a escuchar. Los abogados de defensa van a decir, este señor alemán Acevedo tenía su pescuezo y va a ser, parece que está vinculado con el narcotráfico. By the way, sigue trabajando en el gobierno. Y entonces, pues se inventó esta historia para salvar su pellejo. Obviamente, lo que está es minando la credibilidad de la persona que fue la que primera choteó a Tata Charbonier. También ayer, aparentemente, se destaca y ese es el titular del de periódico digital Noticiel en una nota de eh, eh, Oscar Serrano que Fiscalía Federal no va a llevar a testificar a Jonathan Alemán Arce, quien es el exdirector, quien es la primera persona que fue a el FBI a testificar, no va a llevar a, a, al FBI a darle información, no va a llevar a testificar a Elcano Delgado, el exalcalde y quien también se rumora que tenía información sobre este esquema de corrupción y no va a llevar a testificar al licenciado Luis Gerbolini Rodríguez, un contratista fuertemente vinculado al PNP, quien se alega que era un testigo colaborador y quien alegadamente hasta tuvo grabaciones, alegadamente grabaciones. En fin, señoras y señores, fue un buen día para la defensa. Si eso es suficiente, porque por otro lado hay una evidencia contundente de transacciones electrónicas. Ah, Ayer también la jueza tuvo que aclarar algo que yo me había dado cuenta. Los fiscales cuando le hacen la primera presentación al jurado, que tú tienes derecho a un poco resumir lo que crees que va a pasar. Los fiscales cuando hacen esa primera presentación dicen que el esposo de Tata Charbonnier había enterrado dinero. ¿Se recuerdan? Y eso hizo primeras planas. Bueno, pues ayer la jueza los obligó a aclarar que el testimonio no es que enterraron dinero, que simple y sencillamente estaba en un termo y lo escondió en, en, entre medio de la hierba. Obviamente, no, repito otra vez, eso no quiere decir que no había dinero, eso no quiere decir que no había un acto ilegal. Pero cuando tú coges a los fiscales presentándole la evidencia de forma equivocada al jurado, eso mina la credibilidad del de caso de la Fiscalía Federal. ¿Qué más va a pasar hoy? da la sensación, yo no sé si van a traer más testigos, Fiscalía Federal, y da la sensación de que la defensa no va a presentar testigos, así que está por verse, todo tiende a indicar, yo creo que es muy posible que esto termine hoy desde el punto de vista de presentación de evidencia y que hoy se va a discutir entre los abogados, el fiscal y la jueza, las instrucciones al jurado, en otras palabras, estamos claramente en la última etapa de el proceso y es muy posible que mañana miércoles se esté haciendo la presentación final de fiscalía y de los abogados de defensa sobre la teoría del caso y que se vayan a deliberar el jueves, pero repito, después de muchos días malos para la defensa ayer por lo menos, según los que estuvieron allá adentro, los miembros de la prensa que estuvieron allá adentro, ayer parece ser que la defensa tuvo un buen día. Y ahora en el terreno político esto no está en ninguno de los periódicos. La información está comenzando a salir ayer. Ayer hubo reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. La reunión duró aparentemente hasta altas horas de la noche. No se ha filtrado nada de que haya habido puños y peleas. Así que presumo yo que fue armoniosa. Lo que sí ya sabemos porque acabo de escuchar al secretario general del Partido Popular Democrático, el amigo Toñito Cruz, hablando con Penchi en Radio Isla hace unos minutos atrás. La Junta, por mayoría, parece que no fue unánime, pero por mayoría, validó la recomendación de la Comisión Calificadora de Candidatos de descalificar a José Guillermo Rodríguez como aspirante al Senado por el Distrito de Mayagüez, Aguadilla. Con esa descalificación, ahora el único camino que le queda a José Guillermo es ir al tribunal para impugnar su descalificación. Yo creo que hay un dicho en derecho, bad cases might make bad law. Los casos malos hacen precedentes malos. Esta es una situación verdaderamente difícil para el Partido Popular Democrático. Lo dije ayer en mi intervención en eh, El Poder del Pueblo en Tele11. Yo creo que en el plano personal, José Guillermo no debió aspirar. No solamente porque tenga esa acusación pendiente y esté suspendido, que, que un, me parece que es un elemento... Adicional, sino porque José Guillermo venía debilitándose políticamente y simplemente había que ver los resultados de los últimos tres cuatro años como sus ventajas en Mayagüez iban en picada y que debió aprovechar esta coyuntura para pasar la página, dedicarse a su defensa y si saldría bien del juicio, pues, pues eventualmente hacer lo que quisiera con, con el futuro, de, con su vida. Obviamente no es él simplemente está acusado, hay una presunción de inocencia en Puerto Rico, el Código Electoral no dice que porque estés acusado te tengan que descalificar, el reglamento del Partido Popular no dice eso, pero por otro lado los partidos tienen el derecho a proteger la institución eh, y desde esa perspectiva pues el partido actuó ayer, José Guillermo le queda el camino, si desea, de ir a los tribunales. Por otro lado habían otras dos descalificaciones, que era la descalificación de dos aspirantes que estaban retando en Lajas y en Quebradilla también acaba de decir Toñito Cruz que en ese caso la Junta de Gobierno revocó a la comisión calificadora y ambos aspirantes van a poder participar en otras palabras que va a haber primaria en Lajas y va a haber primaria en Quebradilla. No sé si se vio el caso de un aspirante en Bayamón al Senado de Bayamón que ha estado generando controversia porque es una, una persona que en su récord público, me refiero a sus publicaciones en las redes sociales, es claramente homofóbico, es trompista, eso no necesariamente te descalifica, pero le crea unos uno conflicto en términos internos, e eh, inclusive había hecho expresiones coetáneas con aquel triste incidente donde asesinaron a aquella mujer trans, a Alexis Alexia, eh, recordarán hace unos años atrás, eh, y durante el momento en que, este es el caso, que ella entra a un baño público en uno de estos fast food y entonces pues empiezan a decir que hay un hombre vestido de mujer metiéndose en el baño de las mujeres. Y él es uno de los que escribió en las redes eh, burlándose o, o de alguna forma criticando. Y aunque él no tuvo nada que ver con el asesinato y la persecución física, pues muchas personas entendemos que ese tipo de comentarios es lo que generan Odio, desconozco si ese caso se vio ayer porque por lo menos hasta por la tarde no había ninguna querella formal presentada contra ese aspirante, pero repito, descalificado, descalificado eh, José Guillermo Rodríguez por la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático fue por mayoría, eh, eh, Toñito Cruz no dijo cómo fue la votación, pero la información que yo tengo, bueno, pues lo que escuché de Toñito, y tengo razón para creerle, es que fue una, la reunión de la Junta, hubo unas discusiones profundas, cuando digo profundas, en el sentido serias, pero que aparentemente fue una reunión armoniosa. Obviamente durante el día de hoy no tengo la más mínima duda que nos enteraremos de los detalles. Y si más allá de estos tres casos que acabo de resumirles a ustedes, porque acabo de escuchar a Toñito Cruz, hubo alguna otra determinación. Bueno, y antes de volver otra vez a los temas políticos, quiero hacer aquí un paréntesis porque las buenas noticias también hay que decirlas. Por ahí nos va a llegar un chequecito a todos los que rind no, no estoy claro, pero entiendo que nos va a llegar un cheque a todos los que rindamos planilla el eh, próximo de aquí a el 15 de abril. Como dice el titular, ayer fue el primer día de sesión y en la Cámara de Representantes se aprobaron múltiples medidas legislativas pero una de ellas que se aprobó es lo que ya le pusieron el nombre del incentivo reintegrable ahí está el titular del de periódico El Vocero, Cámara da paso al incentivo reintegrable, la resolución conjunta 583 pasará a la consideración del Senado, ¿qué es esto? por si acaso usted se ha perdido en el camino, ustedes recordarán que el gobernador y, el, y la mayoría legislativa del Partido Popular y todos los partidos Querían hacer una rebaja contributiva, que la llamaban reforma contributiva, siempre les dije que sonar no una reforma, pero, pero nadie, a nadie le eh, amarga un dulce y estaban proponiendo darnos una rebaja contributiva de forma permanente. O sea, que las tasas contributivas se enmendaran de forma permanente. Aunque a mí no me molestaría que me bajen mis contribuciones, siempre les dije en este podcast y en mis intervenciones en Tele 11 que había que ser cuidadoso. Porque es cierto que el gobierno de Puerto Rico tiene unos sobrantes y es cierto que se está recaudando mucho, pero por otro lado, nadie puede negar que estamos en un periodo, número uno, de alta inflación. Y cuando hay alta inflación, el Ibu cobra más. Pero no es porque la economía esté bollante, es porque lo que antes valía 10 dólares y tú pagabas Ibu de 10 dólares y ahora vale 13, tú pagas Ibu de 13. Y que eso se iba a estabilizar. Como cuestión de hecho, ya la inflación comenzó a estabilizarse todavía los precios están carísimos, pero comenzó a estabilizarse. Y lo segundo, que estamos viviendo en una burbuja por la inyección de billones y billones de dólares de fondos federales. Rebajar las tasas contributivas de forma permanente, y se estimaba que la legislación que aprobaron Cámara y Senado, con apoyo de todos los partidos, le costaba anualmente al gobierno cerca de 700 millones de dólares, eso podría eventualmente generar un déficit estructural en las finanzas de Puerto Rico y por esa razón, y aunque yo normalmente no estoy de acuerdo con la Junta, la Junta dijo este no es el momento de un alivio de forma permanente, pero la Junta del lobo un pelo, le dijo al gobernador y a los legisladores, nosotros estamos dispuestos a que ustedes legislen y aceptar un alivio de un año, un one shot deal, y por eso le llaman incentivo reintegrable cuando usted radique la planilla el 15 de abril más allá de lo que le tenga usted tenga que pagar o le tengan que devolver a base de las tasas contributivas vigentes con una fórmula nos van a mandar un cheque. Y eso se aprobó ayer en la Cámara de representantes como parte del paquete de medidas. Aquí está la nota en términos generales del de día de sesión, día de aprobación de diversas medidas. En los hemiciclos se autorizó actualizar el registro de ofensores sexuales y pagar un incentivo a los contribuyentes de clase media y alta. El secretario de Hacienda, tras otra nota en el periódico El Nuevo Día, pero en su sección de negocio, estima que en cuatro meses podrán estar enviando ese cheque. Obviamente, si el proyecto se aprobara rápidamente en el Senado, y esperamos que así sea, y pasa entonces a la firma del gobernador, pues estaremos hablando enero, febrero, marzo y abril, que es lo que quisiera el secretario de Hacienda, que más o menos para la fecha en que a usted le llegaría el reintegro, si usted tiene derecho a reintegro, le llegue este cheque adicional. Dice esta nota, página 19, de la edición impresa del periódico El Nuevo Día, el Departamento de Hacienda le tomará cuatro meses repartir los 250 millones que irán a parar a las cuentas de 177 mil contribuyentes. Yo espero estar entre eso. Pero le tengo que admitir que todavía no estoy claro cómo es que esto va a funcionar. Eh, luego de que ayer la Asamblea Legislativa aprobará la resolución. No la aprobó la Asamblea Legislativa, la aprobó la Cámara. Está pendiente en el Senado. Juan Zaragoza está diciendo que quiere aclarar unas dudas que tiene con la Junta de Control Fiscal. Yo espero se apruebe rápidamente eh, estoy leyendo aquí, dice el secretario de Hacienda, tenemos la carta circular en borrador, lista para ser enviada a las comisiones para establecer el proceso para que las personas se beneficien de esto, es parte del proceso legislativo anticipamos que podría tomar un tiempo y la expectativa es que una vez sea legislado, se convierta en ley, se puede implantar en un proceso de cuatro meses, reitero que los contribuyentes deben pagar sus contribuciones como de costumbre, por eso usted va a llenar la planilla con la ley este incentivo, insistió, le llegará a los contribuyentes que cualifican y es adicional al reintegro que les corresponda. Esta resolución busca asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de 250 millones con cargo al Fondo General del Tesoro a los fines de financiar los costos relacionados a brindar un incentivo a ciertos individuos para el año contributivo 2023. Vuelvo y repito, vuelvo y repito, no estoy claro, yo no estoy claro cómo es que va a funcionar el incentivo lo que sabemos es que es 250 millones de dólares que le van a devolver a el contribuyente y que son, según acaba, según dijo el secretario de Hacienda, 177 mil contribuyentes que se van a beneficiar. Son buenas noticias en situaciones donde todos estamos pagando las consecuencias del alto costo de vida, de la inflación, pues. Cualquier cosa que nos llegue, pero sabremos los detalles de cuánto será el cheque, cómo va a funcionar, quién cualifica, quién no cualifica. Eso estará por verse, pero anticipo que se logrará aprobar. Son las 8:30 y 30 de la mañana. Me voy a una pausa, pero no se vaya nadie. Cuando regrese? Ricardo Rosselló regresa a la fortaleza. Eso y otros temas cuando regresemos luego de esta pausa.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 32, 33 de la mañana para los que me estén viendo en vivo de hoy, martes 9 de enero del año 2024. Como todos los días, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy del el podcast le puedes dar ahora mismo si me estás viendo en vivo, si me estás viendo grabado. Lo puedes hacer en, en cualquier momento. Comparte esta edición de hoy de el podcast de Aníbal. Bueno, señoras y señores. Ayer fue análisis en este podcast y en prácticamente en todos los medios noticiosos y de análisis. La reaparición el pasado domingo del el ex gobernador Ricardo Rosselló, quien pues no hay que recordarlo, todo el mundo lo tiene claro en su mente, salió del país corriendo en el verano del 2019 ante pues, las multidinarias y, y eh, contundentes manifestaciones de pueblo pidiendo su renuncia. El domingo, Ricardo Roselló reapareció en dos eventos políticos. El que más llamó la atención fue en un evento durante el día respaldando a William Villafañe en su aspiración a comisionado residente. También estuvo en Dorado respaldando al candidato alcalde del PNP de Dorado y Ricardo Roselló en esas expresiones del domingo se reafirmó en su respaldo a Pedro, a Pedro Pierluisi y se dio a entender que va a estar activo en este ciclo electoral del 2024, tanto camino a la primaria como veremos también si camino a las elecciones. Aquí están sucediendo dos cosas simultáneamente antes de explicar los desarrollos de ayer. Por un lado, Ricardo Rosselló quiere rehabilitarse en su imagen pública. Eh, Ricardo Rosselló entiende que él tiene vida pública todavía, vida política y... Inclusive han comenzado, y para eso utilizaron la entrevista de Elías Sánchez eh, con Tele11, han comenzado a tratar de reescribir la historia y ahora se pasan hablando de que el chat, el infame chat de Instagram fue editado. Yo nunca he escuchado a nadie presentar evidencia de cómo es que fue editado, pero lo dijo Elías Sánchez y nadie le preguntó dónde está la edición, qué fue lo que fue editado, qué es lo que hay ahí que sea falso, que esté puesto fuera de lugar. Y por las redes sociales, la esposa de Ricardo Rosselló, Beatriz, también ha repetido la cantareta. A mí se me parece a Donald Trump y sus partidarios y la insurrección del 6 de enero en el Capitolio, que ellos tratan de decir que aquello no fue ninguna insurrección y que aquello fue un acto, un acto eh, pacífico. Así que Ricardo Rosselló, por un lado, está tratando de rehabilitarse políticamente. Y por otro lado, no podemos negar que Ricardo Rosselló sí tiene un fuerte apoyo en la base dura del PNP. Es más, hay que refrescarle la memoria. Cuando hicieron la elección aquella del embeleco, de los cabilderos de la estadidad, en el verano del 2021, legislación que debió haber sido derogada, pero que Ricardo Rosselló corrió rating. No tengo los números exactos, pero aquí de memoria. En esa elección votaron un poquito más de 90 mil personas. ¿Quiénes son esos mil? El corazón duro, duro, duro del rollo del PNP. Esos mil que votaron en el verano del 2021, en el embeleco de los cabilderos de la estadidad, van a ir a votar a la primaria. Yo no tengo la más mínima duda. Todo eso o sea, es el mínimo que saca el PNP en una primaria. Va a sacar mucho más que eso en una primaria, pero eso es el, el hardcore de esos. Aunque Ricardo Rosello no estaba en la papeleta y había que escribir su nombre, él sacó más de mil votos. Así que Ricardo Rosselló, entre el hardcore, 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 tiene más del 50% de apoyo. Voy y repito, fue gente que fue a votar y escribió su nombre. Así que Ricardo Rosselló está utilizando la coyuntura de la primaria para él rehabilitarse políticamente. Y algunos candidatos, al saber que Ricardo Rosselló tiene apoyo en la base dura, dura del PNP, están usando a Ricardo Rosselló para ellos adelantar sus aspiraciones eh, primaristas. Obviamente, la imagen de Ricardo Rosselló fuera del PNP, yo entiendo que todavía es terrible. No creo que esa rehabilitación que, a la cual él aspira se ha dado, y dudo mucho que se pueda dar fuera del PNP. Pero, como hay una primaria, el objetivo de los candidatos es ganar la primaria. Luego que Ricardo Rosselló dijo lo que dijo el pasado domingo en términos de eh, su, su apoyo a Pedro Pierluisi, el gobernador se expresó ayer y dijo cosas como pues los... Los endosos son bien recibidos, este, que él se comunicaba de vez en cuando con Ricardo Rosselló, que hacía tiempo que no se comunicaba con él. Ahí está la nota en el periódico El Nuevo Día, en la página 9 del de periódico. Ahí está la cita: los, los endosos son bien recibidos. Piel Luis y sobre apoyo de Ricardo Rosselló, el gobernador insistió en su postura de no apoyar a ninguno de los aspirantes del PNP a comisionado reciente en Washington. Cita de Gloria, nota de Gloria Ruiz Quilán. El gobernador Pedro Pierluisi agradeció ayer el respaldo que le dio a su precandidatura a la reelección el exmandatario Ricardo Rosselló Nevares, pero no opinó sobre la posibilidad de conformar una dupleta en las elecciones de noviembre. Cita textual. Los endosos son bien recibidos, incluyendo ese en particular. Yo aprecio el apoyo que me ha dado. No me he comunicado con él, pero no descarto tener comunicación con él. Señores, esto fue, porque le voy a dar la cronología, esto fue cerca del mediodía, porque él tuvo una conferencia legislativa eh, y, eh, con los senadores y con los representantes del PNP. Esa foto que ven ahí es en la Cámara de Representantes. O sea, a eso del mediodía, él dice, no, vuelvo y repito, no me he comunicado con él, pero no descargo que descarto tener una comunicación con él. La he tenido en el pasado regularmente porque se ha desempeñado como delegado congresional manifestó Pierluisi a preguntas de la prensa tras concluir una reunión con la conferencia legislativa que él dirige como presidente de la colectividad. Ahí está. Ahí está otra nota. Pierluisi sobre respaldo Ricardo Rosselló. Yo aprecio todo apoyo. Y señoras y señores, aquí está lo que puso Ricardo Rosselló en sus redes sociales. Ricardo Rosselló fue a la fortaleza ayer con su esposa. Ahí lo vemos sentado, primero parado, luego están sentados, Obviamente, yo sé qué lugares es ese, ese, es la biblioteca. Está la foto de, de ellos juntos, eh, o sea, incluyendo a, a, a la esposa Beatriz y que dice Ricardo Rosello en su post en Instagram, hablando con el gobernador sobre la agenda en Washington para el 2024 y el trabajo de la delegación extendida. De parte mía y de Beatriz. Gracias por su tiempo y por su entrega. Sus victorias son las victorias de, pueblo, de nuestro pueblo. Cuente con nosotros siempre. Señoras y señores, Pedro Pierluisi le abrió las puertas de la fortaleza. Esto, señor, yo volví a mirar la prensa hoy. No he visto nada. Esto está de la página de Instagram de Ricardo Roseo y las fotos están ahí. Y no son fotos viejas. Pedro Pierluisi le abrió las puertas de la fortaleza ayer a Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló volvió a entrar a la fortaleza luego que tuvo que salir. Humillado de allí, expulsado por el pueblo. Qué efecto tendrá esto en la primaria? Yo creo que eso es una cosa. Yo no tengo la más mínima duda que esto ayuda a Ricardo Rosselló en la primaria. Qué va a decir Jennifer González hoy? ¿Va a insultar a Pedro, a Pedro a Pierluisi por recibir a Ricardo Rosselló? ¿Qué va a decir Tomás Rivera Chat? Quien ha peleado con Ricardo Rosselló, pero está endosando a Pedro Pierluisi. ¿Va a insultar a Pedro Pierluisi? ¿Va a hacer un buenos días Puerto Rico? A lo mejor lo hizo, yo no lo he leído. Regañando al gobernador por recibir a Pedro, a, a Ricardo Rosselló. Esto, de verdad, miren el simbolismo. O sea, Ricardo Rosselló regresó a la Fortaleza anoche. Lo que falta es que ella mismo lo invitan a que se quede a dormir un fin de semana allí. ¿Que esto ayuda a Pedro Pierluisi de cara a la primaria? No tengo la más mínima duda que lo ayuda. ¿Que esto lo ayuda de cara a las elecciones? Mm, está por verse. Pero mi hipótesis, desde el principio de este cuatrenio ha sido la misma. Pedro Pierluisi no aspira a recibir más votos que los que recibió en las elecciones pasadas. Pedro Pierluisi aspira a mantenerse con el 33-34% del voto y que si los demás candidatos se dividen el voto, él vuelve a ganar. Y para mantenerse 33-34%, él necesita el corazón del rollo del PNP y esa gente, la, más de la mitad de ellos, quieren a Ricardo Roselló y a los otros no les va a importar. Si le va a salir la jugada, está por verse. Este es un año extremadamente complicado, difícil de predecir. Pero, señoras y señores, Ricardo Rossello regresó a la fortaleza anoche a invitación de Pedro Pierluisi, que curiosamente por la tarde dijo no he hablado con él y no se sabe a qué hora fue esto. Yo vine a ver eh, la publicación eh, como a, a, creo como a las 8 o 9 de la noche. Déjenme ver si, si la hora está ahí de que él puso esto, eh, no 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 sé a qué hora fue que lo puso, o sea no, no, no lo puedo ver en este momento, pero mientras por la tarde le dijo, no he hablado con él, pero no descarto hacerlo, una de dos, o Ricardo, o Pedro lo llamó, vente Ricky, ven por la fortaleza, o Ricky lo llamó y le dijo, te quiero ir a visitar y quiero tomarme unas fotos en la fortaleza como parte de esta estrategia de rehabilitar la imagen de, Pedro, de Ricardo Rosselló. Y en temas políticos, es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día y es parte del reflejo de cómo esta elección va a ser una elección totalmente diferente. Rompe récord las candidaturas independientes. Unas 43 personas sin insignia de un partido aspiran a puestos electivos en las elecciones generales de este año si logran entregar los endosos para ser certificados por la Comisión Estatal de Elecciones. Esto es bien importante, tienen que llenar una cierta cantidad de endosos, para eso tienen, me parece que es hasta el 15 de febrero, pero si todos lo, lo, lo logran, son 43 personas. Es una cifra récord. Hay que poner esto en contexto. Puerto Rico había visto candidaturas independientes en el pasado. Eh, Quien único había eh, hecho historia Hace mucho, mucho tiempo, fue el amigo que fue alcalde de eh, Santos el Negro Ortiz, de Cabo Rojo, que en las elecciones de 1988, si mi memoria no me falla, por unas disputas internas al interno del PPD, él era alcalde del PPD, se desafilió del PPD y corrió como candidato independiente en Cabo Rojo, siendo alcalde, y ganó y después volvió al Partido Popular Democrático. Eso era un caso atípico, porque repito, se trataba de un alcalde incumbente que por unas disputas internas corrió independiente, tenía mucho carisma, mucho cariño en su gente, ganó y después volvió al Partido Popular. O sea, el, eh, Santos el Negro Ortiz nunca se fue del Partido Popular. Hizo campaña por todos los candidatos del Partido Popular, pero para él, pues corrió en la papeleta de candidato independiente. Aparte de eso, aquí había habido candidatos independientes que no tenían ningún efecto. Hasta las elecciones del 2016. Las elecciones de 2016 se dieron dos fenómenos que están íntimamente ligados, aunque nadie los analiza de esa forma. Número uno, Alexandra Lúgaro y Manolo Sidre corren como independientes para la gobernación. Y entre los dos sacan como 16, 17%. Lugaro sacó 13, 14 y Sidre sacó 4 o 5. A tal extremo que ellos son el primer reflejo de una caída significativa en apoyo al Partido Popular y al PNP, porque como cuestión de hecho Ricardo Rosselló gana esa elección con tan solo 41, 42% del voto que lo llevó al nivel porcentual más bajo inclusive que cuando en 1968 ganó Dolby Ferrer pero en esa misma elección del 2016 Vargas Vidot salió electo senador por acumulación independiente algo que jamás en la historia de Puerto Rico había sucedido. Y yo a Vargas Bidó, se lo he dicho en persona, porque tengo una relación de, cordial, de mucha cordialidad. Y él dice yo jamás pensé que en mi vida iba a haber un senador independiente. En las elecciones pasadas, obviamente, corrió Eliezer Molina como candidato independiente a la gobernación. Y pues por poco se da el fenómeno en Guánica, donde un candidato right-in, había que escribir, por poco gana dice la nota de Gloria Ruiz Cuilan 43 personas presentaron sus candidaturas a puestos electivos de manera independiente para las elecciones generales de este año, una cifra que, que de oficializarse una vez sometan a la comisión los endosos requeridos prácticamente cuadruplicará la cantidad de los pasados comicios, en la, las elecciones del 2020, 10 personas afirma, af, af, aspiraron de forma independiente incluyendo al senador José Vargas Vidal quien fue el único que ganó entonces y ha prevalecido con este tipo de candidatura dos cuatrenios consecutivos y que ahora en ruta a los comicios del 5 de noviembre busca nuevamente el favor del electorado para el mismo cargo. En las elecciones generales que yo le di del 2016 lo que yo les acabo, los acabo de decir. Eh, ahora, ¿quiénes están aspirando y para qué cargos están aspirando el periódico El Nuevo Día? Obviamente usted no los va a poder leer ahí Está en la página 5, pero yo voy a revisarlo con usted porque me parece que es bien importante. No voy a leer la lista, la lista completa, porque hay también legisladores municipales. Pero hay un tal Víctor Luis Medina Cruz para la candidatura a la gobernación. Desconozco, no sé quién es. Carlos Sintrón Rivera, candidatura a la gobernación. Desconozco, no sé quién es. Adanora Enríquez para la gobernación. Esa sí sabemos quién es. O Esa fue la candidata a comisionada residente por el Proyecto Dignidad. Aspirado, quería aspirar a la gobernación dentro de ese partido y se sintió excluida, discriminada, como usted lo quiera llamar. Y a pocos días de que terminara el año pasado, anunció que se desafiliaba de Proyecto Dignidad y aspiraba a la candidatura a la gobernación. De los tres, yo estoy seguro que Ada Nora Enríquez, Enríquez va a conseguir los endosos. Los otros dos desconozco y Ada Nora Enríquez va a tener un impacto ¿cuánto? no sabemos pero ya corrió a nivel de todo Puerto Rico sacó un porcentaje de votos significativos, además sacó más votos que César Vázquez que era el candidato a gobernación del proyecto de dignidad, participó en debates participó en debates conmigo, tuvo una participación muy adecuada así que Ada, Ada Nora va a ser un elemento en esta campaña ¿cuánto? no sabemos pero va a estar en los debates y obviamente va a aspirar y va a tener un efecto sobre cuál voto. El voto conservador que está en Proyecto Dignidad y mayormente en el PNP. Hay conservadores en el PPD, pero yo creo que una figura como Adanora lo que va a afectar es a la base del de Proyecto Dignidad y a unos sectores del PNP que pueden pensar que el candidato a la gobernación, el que sea, es demasiado liberal y que acaben votando por Adanora Enrique. Candidato in, eh, Melín Soitures Dros, candidato independiente a comisionado residente en Washington. Desconozco quién es. Senador por acumulación. Valga vida. bueno ya lo ha hecho dos veces. Claro, recuérdese que para con, con acumulación, aunque se escogen 11, usted vota nada más que por uno. Y esta proliferación de candidatos independientes puede tener un efecto negativo sobre Vargas Bidot, y lo tengo que decir así, a pesar de que yo he aplaudido que le haya salido electo. No he votado por él, pero a mí me parece que es muy bueno que personas con el historial de Vargas Bidot estén en la legislatura de Puerto Rico. Y vimos ayer que su récord de asistencia es casi perfecto. Vargas Bidot vuelve para senador por acumulación. Jorge Luis Oyala a, o, Oyola Torres es un líder comunitario que comienza... Eh, a conocerse más allá de su propia comunidad con el proyecto de comunidades especiales de Sila Calderón, también senador por acumulación. Andrés Rúa González, senador por acumulación, no lo conozco. Sharon Rodríguez Díaz, senador por, senador por acumulación, no la conozco. Entonces, aquí eh, Elizabeth Torres Rodríguez, senador por acumulación. ¿Quién es Elizabeth Torres? Elizabeth Torres es la que ganó con más votos que nadie en lo que hablábamos ahorita de Ricardo Roselló, en el embeleco de los delegados por la estadidad de los cabilderos que se votó en, en, en el verano del 2021, es un fenómeno de las redes sociales y apela a quién? Al voto conservador. que En otras palabras, si ella corre como senadora independiente, no creo que le va a quitar votos a Vargas Vidot, pero sí le puede quitar votos a las aspira, la a, aspirante al Senado por Proyecto Dignidad y a los candidatos del PNP. Todo esto es un escenario, estamos comenzando. Esto va a ser bien complicado. Pero yo no visualizo a gente del PIB o de Victoria Ciudadana o la inmensa mayoría de del Partido Popular pe, considerando votar por eh, Elizabeth torre ¿Quién más va a correr por Senado por eh, Independiente? Eliezer Molina. que Creo que ha hecho unas aportaciones en los temas ambientales. Creo que en otros momentos se ha comportado como un irresponsable y difama. Eh, pero tiene una base en el sector ambientalista que va a competir con algunos votos del PIB, con algunos votos de Victoria Ciudadana y con algunos votos de Vargas Vidot. Y que tuvo una exposición pública porque fue candidato a la gobernación independiente, estuvo en todos los debates y tiene una multiplicidad de, de seguidores. Pero recuerda, usted puede votar por uno nada más. Usted no puede votar por Vargas Vidot y por Eliezer Molina. Usted no puede votar por María de Lourdes y Eliezer Molina. Usted no puede votar por Bernabé y Eliezer Molina. Así que eso va a estar interesante. Ok. Además, Nelson Raúl Albino Ruiz, senado por acumulación. Luis Raúl Torres, Cámara de representantes por acumulación si hay alguien que tiene posibilidad de salir independiente en la Cámara, es Luis Raúl. ¿Por qué? Porque número uno, arranca con una base del Partido Popular. Y va a haber populares, particularmente populares donde él fue el representante por varios cuatrenios en el área de San Juan, que, van a, que probablemente lo van a buscar. Y eso le va a quitar votos al Partido Popular. Va a haber trabajadores, unionados, retirados, ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que van a votar por él, por su fiscalización a Luma. Van a haber personas que se oponen a Luma, que entienden que Luis Raúl ha sido la, la voz más fuerte y puedan votar por él. Y yo creo que va a conseguir los endosos y me parece que tiene altas posibilidades de salir electo. Yesenia Iris Rosario, Cámara de Representantes, desconozco. Ángel Rafael Pérez, Cámara de Representantes por Acumulación, desconozco. Y luego pues siguen varios candidatos, hay una persona una mujer para Senado por el Instituto de San Juan, otros al Senado por el Instituto de Mayagüez. Le tengo que admitir, pues los demás no los conozco. No voy a entrar aquí. Hay candidatos a la alcaldía de Canóvanas, Alcaldía de Cabo Rojo, eh, Alcaldía de Arecibo, Alcaldía de Guánica, legisladores municipales, a la alcaldía de Mayagüez. Todos estos, como les dije, tienen que. Hay está un candidato independiente a la alcaldía de San Juan, José José Vargas. Todos estos tienen que cumplir con los requisitos de los endosos que requiere la ley. Pero no hay la más mínima duda. Número uno, que esto es un nuevo fenómeno. Número dos, lo que yo he llamado en un artículo que me publicó la revista jurídica de la UPR luego de las elecciones pasadas, en el 2020 se dio lo que yo he llamado la revolución del elector. El elector puertorriqueño, y yo creo que eso es bueno, ha decidido hacer lo que le dé la gana. ¿Cuánto van a poder pescar en ríos revueltos esos candidatos independientes? Pues está por veces. Y me quedan unos breves minutos, que me bueno, parece que son temas importantes. Se le ha hecho un llamado al señor gobernador que inclusive lo ha hecho el presidente del Senado, que envíe los nombramientos que están vacantes. Y sí, hay unas peleas ahí entre gobernador y José Luis Almada, pero hay unos nombramientos que son vitales. Y uno de ellos es el de la Procuraduría de la Mujer. Como cuestión de hecho, la mañana de hoy despertamos con otro feminicidio un hombre mató a su compañera, me parece que fue, en toda, si es en toda Alta. sujeto mata a tiros a su pareja, al hijo de la mujer y se suicida. Inclusive hirió a unos vecinos porque se formó la gritería por lo que he escuchado temprano en la radio eh, y vinieron unos vecinos a ayudar, eh, eh, pero tenemos el primer feminicidio del de año ya ocurrió en la, en, la, en la noche de anoche. Y todo esto ocurre con una vacante en la Procuraduría de la Mujer, que no es culpa de José Luis Dalmau, el gobernador, y tampoco es del todo culpa del gobernador. El gobernador hizo un buen nombramiento a esa procuraduría y se lo colgó Tomás Rivera Chávez porque la mujer era demasiado feminista. No, van a nombrar a Rodríguez Bebe, que no cree en las causas de la mujer entonces, grupos de eh, eh, defensores de los derechos de las mujeres, en la nota del periódico El Vocero, exige nombramiento para procuradora de la mujer, alegan que lucha política obstruye la designación oficial. Una nota de Andrea Cruz. A pesar de la aparente necesidad de nombrar a una procuradora en propiedad, feministas y líderes de organizaciones de mujeres coincidieron en que no habrá una dirección fija y eficaz en la agencia si continúa la lucha de poderes políticos y si personas conservadoras impiden la designación de una fémina capacitada para ejercer el trabajo. De acuerdo con las entrevistadas por el vocero, las vistas de confirmación en la Asamblea Legislativa que experimentó la última persona nominada para la dirección de la oficina de la Procuraduría, Vilmarí Rivera Sierra, no solo fue un proceso atropellado, sino que también demostró que los ideales políticos y las posiciones ultraconservadoras de algunos funcionarios impedirán que el trabajo de esta agencia se haga cabalmente. Cita textual. Fue totalmente aparatoso el fracaso porque precisamente el bipartidismo hizo que se perdiera el esfuerzo y se traicionara el interés de las mujeres. Así que realmente depende mucho de a quién van a nombrar y si se va a seguir el mismo proceso del bipartidismo, expresó la licenciada Josefina Pantoja, integrante de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados. La realidad, lo tengo que decir, es que a Bill Marie, que a mi entender es una excelente eh, nominada, la colgó Tomás Rivera Chat. Pero tampoco hubo apoyo fuerte del Partido Popular Democrático. Porque si hubieran votado todos los, los legisladores, de, si hubieran estado dispuestos todos los legisladores del Partido Popular a votar por ella y se le sumaba los, la, la votación de eh, Victoria Ciudadana, eh, Vargas Vido, el PIB probablemente estaban los votos. Ahora, no hay duda. La colgó Tomás Rivera Chá, ¿Por qué? Porque precisamente ella cree en lo que dice esa, esa, esa oficina. Ella cree en defender los derechos de la mujer. Para, para tomar Rivera Chat y amplios sectores del PNP, esa oficina no debería existir. Y el gobernador, en momentos donde el año pasado terminamos con una verdadera crisis de feminicidio y acaba de ocurrir, el primero me parece que el gobernador debe reconsiderar y hacer un nombramiento lo más pronto posible. Y para terminar, y a poco, a dos fines de semana de las fiestas de la calle San Sebastián, comienzan a salir los primeros datos sobre qué está pasando y cuál es el efecto del de código de orden público impuesto por el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Ustedes saben que fue muy, muy controversial, que mucha gente entendió que era una cosa improvisada, que más que nada respondía a unos eventos criminales pero que habían ocurrido no por culpa del de horario, sino porque eran negocios que debieron haber estado cerrados y que no se habían cerrado. Bueno, pues hoy aparece el, la primeros datos, sección de negocios de El Nuevo Día. Empresarios alegan un costo enorme para el comercio. A dos meses de su efectividad alegan que el Código de Orden Público en San Juan ha sido catastrófico y han provocado la merma en ventas de hasta un 50%. Una nota de Marian Díaz en el nuevo día. Ayer se cumplieron los primeros dos meses de la puesta en vigor del Código de Orden Público en San Juan y desde entonces las ventas de restaurantes y barras en la ciudad capital han mermado un 50% más dependiendo del establecimiento. Cita textual. El código es un total desacierto. Ha afectado la vida nocturna de San Juan en plena época navideña. La falsa seguridad que promueve el código, ha sido un costo enorme para el comercio, expresó David Acosta, dueño de Aguardientes Bar en Santurce y otros tres negocios en San Juan. Acosta señaló que está de acuerdo en muchas cosas que establece el nuevo código excepto en la hora del cierre de los comercios. Lo que él, refiriéndose al alcance, puso fue un toque de queda. Realmente ha sido catastrófico y para volver a recuperar la clientela va a tardar años. El comerciante Jorge Silva Dueño del de chicharrón de la Placita de Santurce, y les voy a hacer un cuento porque yo estuve en el chicharrón el viernes antes de Navidad, no, como el 17, 18 de diciembre, por ahí, como el 15 y 6 de diciembre. El comerciante Jorge Silva, dueño del de chicharrón en la Placita de Santurce, concurrió por separado con Acosta en que el código le ha hecho daño a los negocios de comida y bebida en la zona. Silva, quien es también el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Placita de Santurce, sostuvo que. Por lo menos el gobierno municipal hizo una excepción y permitió que el horario de operaciones se extendiera el 31 de diciembre. Eso nos permitió tener una buena asistencia en la placita. Eh, de otro lado, el, pre el presidente de la asociación indicó que la policía municipal ha reducido la intervención con los comercios por quejas de ruido. Por eso ha sido, según él, después de que varios casos cayeron porque la policía no tenía la información. Y ahí voy. Cuando yo estuve con el grupo de amistades en ese negocio, precisamente en el Chicharrón, era un viernes, la hora de cierre era a las 2 de la mañana y nos dijeron que iban a cerrar a las 12 de la noche. Y le preguntamos, ¿pero por qué? Y bueno, porque los problemas con la policía municipal, que nos empiezan a poner multas por ruido, por esto, son tan y tan y tan injustos que preferimos empezar a cerrar antes para cuando llegue la hora de las 2 de la mañana ya no haya nadie. No haya nadie en el negocio y así nos evitamos controversias innecesarias. Así que por lo que yo viví ese día... No solamente es el código per se, sino la forma en que se estaba implantando lo que estaba teniendo un efecto negativo. Creo que esta es una controversia que el alcalde de San Juan, quien había dicho que estaba dispuesto a ir revisando el código. Si estos datos son correctos y esto se puede constatar, porque todas esas ventas están reportadas porque todos esos eh, comercios pagan IVU. O sea, si usted va a un restaurante, lo que usted compra en comida o lo que usted compra en bebida, tiene que pagar IVU. Así que aquí esto se puede objetivamente cotejar si de verdad el, lo que hay es que comparar diciembre del año pasado con diciembre de este año, diciembre de este año y noviembre de este año con los meses anteriores para ver si ha tenido un efecto, pero todo tiende a indicar que ha tenido un efecto negativo, por lo menos eso dicen los... Comerciantes Son exactamente las nueve y tres de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta edición del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos
1: enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador,